0: you. <music>
1: buenos días, tardes o noches, dependiendo desde el lugar del planeta y a la hora que nos oigas, amigos y amigas del software libre y de GNU/Linux. Bienvenidos a esta nueva edición de Compilando Podcast. Es nuestro segundo encuentro, por lo tanto, la edición número uno de esta aventura, que he comenzado con todo el cariño para la difusión y el entretenimiento a través de aquello que rodea al sistema operativo del pingüino. Quiero abrir esta edición con un agradecimiento especial a Fabián Alexis. Y es que Fabián ha tenido la amabilidad y generosidad de obsequiar a este podcast y a quien les habla con un nuevo logo que es el que ahora luce en todos los sitios donde se aloja o publicita compilando podcast así como en todos sus medios de contacto. Admiro los trabajos de Fabián Alexis, en especial los temas para KDE, y es por ello motivo de especial orgullo para este humilde podcast contar con un logotipo diseñado por él. En palabras del propio Fabián, el logo está inspirado en el pingüino de Linux Academy, en sus formas exteriores. Relleno, mitad de parte gráfica, mitad de consola linuxera. Las notas musicales son alegoría del podcast y las letras inspiradas en el retro arcade. Edad mítica para quien les habla que se crió informáticamente hablando entre ZX81 y Spectrum, Commodore 64 y Amiga. Y con el arcade como forma gráfica primigenia. Gracias Fabián Alexis por tan exquisito regalo. Y vamos ya con los contenidos de esta nueva edición de Compilando Podcast, que en su primera parte, en el apartado Algo, Alguien, va a tratar de alguien. Y ese alguien será nuevamente una de las grandes figuras del software libre que ha inspirado y alimentado desde sus orígenes el espíritu y las formas del código abierto y su desarrollo. En la noticia destacada traemos hoy una iniciativa que ha surgido en el país vasco pero que desde Euskadi tiene vocación de expandir su reivindicación a toda España. Nos enterábamos esta misma semana a través de colaboratorio.net de la iniciativa QSL. Queremos Software Libre, que desde las asociaciones Reciclanet y Saregune han puesto en marcha para exigir el uso de software libre en la educación y administración públicas con diferentes acciones. Hablaremos en este apartado con un miembro de Saregune, Raúl, para ampliar esta iniciativa. Con estos mimbres entramos ya a compilar el podcast de hoy, esperando que sea de vuestro agrado. Y en esta edición número uno de Compilando Podcast volvemos a hablar de alguien, alguien que sentó las bases para hacer una distribución Linux moderna, alguien que dejó su impronta en el modo de entender el software libre, alguien que escribió código libre para muchas de las más conocidas iniciativas empresariales y comunitarias del open source, alguien cuyo nombre, junto al de su ex esposa, entrega su denominación a la más extendida distribución de GNU Linux, Debian. Ese alguien que nos ocupa hoy, ya habrás adivinado que se trata de Ian Murdock. Ian Ashley Murdoch, aunque de nacionalidad estadounidense, nació en Konstanz, Alemania, el 28 de abril de 1973. Estudió en la Universidad Pública de Purdue, en West Lafayette, Indiana, Estados Unidos. Fue precisamente cursando sus estudios de licenciatura en ciencias computacionales cuando decidió acometer la tarea por la que es más conocido y reconocido en el universo del software libre el proyecto Debian. El sistema operativo universal empezó a gestarse mientras Murdoch usaba una especie de distribución Linux llamada SLS Soft Landing Linux System. Ian quedaba siempre insatisfecho de la experiencia con SLS y estuvo reescribiendo parte de ese código y jugando para obtener un Unix a su gusto. Aquella opción la vio en Linux, pues según las palabras de Ian Murdoch, no solo podías ver lo que hacía, sino meterte dentro a manosear. Esto sucedió en un momento en el que los PCs empezaban
0: a ser lo suficientemente rápidos como para ejecutar cosas como Unix. Había estado usando Unix y vi Linux como una forma más cómoda de acceder a él. El software de aquella época todavía tenía mucho que pulir. Una de las mejores cosas sobre Linux es que era uno de los primeros sistemas operativos en el que no solo podías ver qué estabas haciendo, sino que podías meterte dentro de él a manosear por ahí.
1: Tras mucho bregarra para mejorar SLS, finalmente decidió en el año 1993 empezar de cero y esa decisión para beneficio de todos, vino a dar lugar a la más extendida, conocida e instalada distribución de Linux de todos los tiempos, considerando sus derivadas, que es Debian. El nombre de Debian proviene de la fusión del nombre de su entonces novia, Deborah Link, y del suyo propio, Ian. En su logotipo, aunque algunos han querido ver el ideograma del número aureo o esoterismos similares, es simple y llanamente la espiral con la que se representa la barbilla del personaje de dibujos animados Buzz Lightyear, de la serie Toy Story. Esto se debe eh, porque, casi desde los comienzos, Ian estuvo trabajando codo con codo con Brad's Parents, que por aquellas fechas era empleado de la productora de animación Pixar. De ahí también que el primer lanzamiento estable de Debian se llamase Bash. Brad's Parents sucedió a Mardock al frente del proyecto Debian y decidió continuar con esa usanza en las denominaciones de los diferentes lanzamientos de la distribución. Y así viene haciéndose hasta hoy, donde cada lanzamiento lleva el nombre de uno de los personajes de Toy Story, por cierto, que en Pixar se ha usado mucho software libre en sus producciones, caso de Blender, Krita o la propia Debian o Ubuntu. Toy Story es mucho software libre. El sistema de paquetería que adoptó y perfeccionó Debian fue APT. Avance Packets Tool y fue precisamente el uso y encaje de paquetes y su modularidad y posibilidades en su uso, administración y actualización uno de los motores que animaba a Mardock en el desarrollo y mejora de su distro tal y como él manifestó en varias ocasiones.
0: Decidimos que Debian debía estar basado en paquetes, así que cada subcomponente del sistema estaría contenido en su propio paquete, y el paquete sabría cómo integrarse a sí mismo en el sistema. Cuando la instalabas, sabría cómo eliminarse y sabría cómo actualizarse.
1: Siendo la propia distribución Debian y el manifiesto Debian las contribuciones más importantes de Ian Murdock al mundo del software libre, no fueron los únicos. Paralelamente al desarrollo de código e ideas para el sistema de la espiral, nuestro hombre fue CTO, jefe de tecnología en Free Standard Group, que tras su fusión con Open Source Development se convirtió en la Linux Foundation. Trabajó en el desarrollo de Solaris, formando parte de Sun Microsystems, de la que surgió Open Solaris. Su última contribución fue en el desarrollo de los populares y pioneros, en muchos aspectos, contenedores del proyecto Docker. Precisamente, en Docker trabajaba cuando murió el pasado 28 de diciembre de 2015 a los 42 años de edad. Mucho se ha escrito y aún se escribirá sobre su extraño suicidio, o así se ha calificado oficialmente, pues el propio Murdoch había enviado diferentes tweets en los días anteriores a su muerte y había varias entradas en su blog referentes a abusos policiales y persecución ilegal a su persona. Pero no es intención ni objeto de este podcast analizar este aspecto, sino dar a conocer estos retazos sobre la tremenda e importantísima contribución que el mundo del software libre y de GNU Linux hizo desde Debian y más allá Ian Murdock. QSL, si eres o fuiste radioaficionado, quizás te suene como acuse de recibo de una comunicación o aquellas tarjetitas que se coleccionaban como muestra de haber mantenido un contacto con otra estación muchas veces de los mares. Pero en esta ocasión, QSL es nuestra noticia destacada en esta edición de Compilando Podcast. QSL son las siglas de Queremos Software Libre, una iniciativa que parte del proyecto Seregune y de la asociación Reciclanet radicadas en el País Vasco. Desde allí y con el ánimo de expandir la acción a todos los ámbitos públicos, han comenzado acciones de sensibilización y movilización para exigir el uso de software libre en la educación y administración públicas. La información está centralizada en su blog queremos queremossoftwarelibre.org, que no es nuevo, sino que data del pasado año 2016 y también hemos conocido la noticia a través de colaboratorio.net, ese magnífico sitio de referencia para nuestra esfera de intereses en habla hispana. Después de la desazón que siempre produce la noticia de nuestra última edición donde hablábamos de cómo Munix abandonaba el software libre y del fracaso de los proyectos tipo Mi Mipueblex, salvo honrosas excepciones que las hay, pues es gratificante hacernos eco de una iniciativa que parte del tejido asociativo de base de nuestra sociedad. Una iniciativa ciudadana que se concreta en diversas acciones, para explicarnos las cuales hemos invitado a Raúl, miembro activo de una de las agrupaciones implicadas, para que nos comente más sobre QSL, Queremos Software Libre. Y como os decía, para hablarnos de esta iniciativa, Queremos Software Libre, QSL, tenemos con nosotros en esta edición de Compilando Podcast a Raúl. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Paco. Raúl, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es QSL? ¿Queremos software libre?
0: Vale, eh, QSL, Queremos software libre, es una iniciativa, un movimiento que, que, en el cual queremos unir un poco a ámbito nacional toda esa gente que, que se mueve por el software libre y demás, que... La cual eh, básicamente es, eh, va a ser una acción que va a intentar eh, una recogida de firmas a través de Change.org con varias acciones dilatándose en el tiempo para que no se vaya perdiendo esa, esa recogida de firmas. Y una vez que, que tengamos una, una, un número consistente, pues empezar a movilizar ya con, con exigencias. Pero,
1: ¿cuál es eh, en concreto vuestra exigencia o vuestra reivindicación a la de QSL?
0: Sí, eh, la, la, sobre todo es eh, el, el uso de software libre en administraciones públicas y en educación, sobre todo. No nos metemos tanto... La empresa privada al final tiene sus maneras de trabajar, etcétera, pero sí que creemos que, que las administraciones públicas y... Y enseñanza pública deberían estar eh, utilizar el software libre.
1: ¿Por qué pensáis eh, que el, el software libre es eh, lo que se debe de usar? Esto viene muy, muy a colación eh, con el capítulo anterior eh, de, de Compilando podcasts, donde hablábamos eh, precisamente del ejemplo de Múnich sí, y otros eh, ejemplos eh, que han desgraciadamente eh, fracasado, aunque Roma parece que se suma ahora, otros han, han, han fracasado lamentablemente por la poca voluntad de, de los políticos, por lo tanto queremos el software libre, es una iniciativa que viene desde, desde abajo implementándose eh, con eh, novedades en, en cierto modo. Y viene, como decía, a colación uh, con aquello que hablábamos en el capítulo anterior uh, de, de compilando podcast. Y yo os pregunto, yo di mi opinión editorializada en, en aquella ocasión, eh, pero te pregunto a ti, Raúl, eh, eh, por qué creéis eh, que es importante que se use software libre en la educación, sobre todo, y en la administración pública?
0: Eh, pues eh, una de las partes eh, yo creo que, que es más ético en cuanto al, al uso y gasto de dinero. Creo que también siempre va a fomentar más el empleo local, eh, así a, a, en contra del tema multinacionales, etcétera, y también que es reutilizable, porque está pasando en Administraciones Públicas que el mismo software lo compran en diferentes autonomías 20 veces, y es el mismo. En cambio, un software libre que se pueda hacer para la Comunidad de Madrid o la que sea, ella misma la puede ceder a, a otras comunidades, con el único gasto de implementarla... Que es, es al final la mano de obra de, de la gente que, que una cosa es software libre y otra es el tema gratuito. Así que al final puede haber un negocio detrás de software libre que es la implementación, el mantenimiento, la formación, etc.
1: Efectivamente, yo comentaba al hilo de todo esto que, que ahora hablamos, comentaba precisamente, ya digo, en el capítulo anterior de, de Compilando Podcast, que el valor del el dinero que invierte el ciudadano, el contribuyente en software libre, aparte de bueno, las cuestiones técnicas de mejor acceso a auditorías, mayor, mayor transparencia, pues es un dinero que invierte el, el ciudadano con valor doble. Primero va a dar, como tú decías, va a, a, a dar trabajo, hablando en plata, más cercano, no dependemos de, de grandes eh, corporaciones. Y después ese software, cualquier tipo de software, la mayoría del software, eh, va, software libre va a recibir un espaldarazo importante al tener la inyección económica de la Administración y también el ciudadano se va a ver beneficiado porque software como imagínense LibreOffice o el software que estamos utilizando ahora mismo para comunicarnos Mumble o cualquier otro, imagínense, por poner simplemente un ejemplo la administración lo debe de usar también para otro tipo de cosas y se va mejorando, se va pagando a diferentes desarrolladores que van mejorando que van, eh, bueno, pues haciendo nuevas versiones eh, de ese software eh, mejorado, que después libremente el ciudadano también va a poder disponer de él por las características del, del software libre
0: eh, completamente de acuerdo, está claro y encima sobre todo recalca eso no, no pagar por el mismo producto diez veces, o sea, se paga una vez y las siguientes para mejoras etcétera
1: Muy bien, pues ya sabemos un poquito más de qué es QSL queremos software libre, esa iniciativa ¿Quiénes se promueven? ¿Qué asociaciones? ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa y quiénes la conforman, Raúl?
0: Eh, en principio hemos juntado Saregune que somos un proyecto de la asociación Sartualaba eh, que estamos en Gasteiz y Reciclanet, que es una asociación de, de Bilbao. Eh, las dos tenemos una larga trayectoria en el uso de software libre, etc. Y bueno, pues eh, nos hemos juntado y eso, vamos a intentar que, que esto se vaya expandiendo. ¿A qué se dedican cada una de las, de las asociaciones, eh, brevemente, Raúl? La nuestra, sobre todo, Saregún es, eh, es eh, un uso social y comunitario de la tecnología. Eh, este, es sobre todo eh, formar, romper la brecha digital, eh, formar a gente, etcétera, y siempre con, con el tema del software libre. Y Reciclanet en Bilbao se dedica sobre todo también, también a tema formativo y a la reutilización de equipos con software libre.
1: Muy bien, eh, y eh, decías al principio que las uh, acciones eh digamos, eh, primeras que habéis emprendido ya, las hemos conocido además a través de colaboratorio, esa esa web, ese sitio de referencia del software libre en eh, castellano, pues eh, habéis emprendido la construcción de una web y eh, dos iniciativas en concreto que si quieres eh, por favor eh, recuérdalas a Raúl para aquel que quiera sumarse y eh,
0: eh, ayudar a esta iniciativa Queremos Software Libre, QSL eh, sí, eh, sobre todo al final lo más importante es eh, la recogida de firmas en la plataforma change.org. sumar el mayor número de posible pues para, para eh, hacer luego la mayor fuerza posible también. Y por otro lado, eh, hemos montado una acción para, para darle todavía más auge a esto, que es eh, un concurso para crear un logotipo que represente los espacios que usan software libre. Esta es una idea de Ramón Barrenechea, que es el, uno de los fundadores de Reciclanet, y bueno, pues nos parecía interesante eh, sacarlo al concurso y, y generar movimiento, y bueno, y además, no sé, nos parece una buena idea el darle ese valor añadido y poder representar a, a espacios que usen software. ¿Quién puede eh, participar
1: en esta idea, de ese logotipo de espacios de, de software libre? Eh,
0: puede participar todo el mundo. Eh, a nivel nacional puede participar todo el mundo. Eh, el único requisito es que, que los diseños que nos envíen eh, tengan la extensión del formato de diseño vectorial libre SVG.
1: Perfecto, pues desde aquí animamos a todos aquellos que quieran participar y dónde pueden visitar, supongo que la página del, del proyecto y de, la, y de las dos asociaciones, ¿verdad Raúl? Eh,
0: sí, en la página de Queremos Software Libre está todo centralizado, también en la página de Reciclanet podéis verlo, en la de Saregune también, pero bueno, sobre todo está centralizado en Queremos Software Libre. Eh, los, eh, está están las bases del concurso Hay una entrada Y bueno, ahí está todo explicado Va a haber una serie de premios Con unos portátiles reutilizados con software libre eh, El logotipo que quede ganador final Pues va a ser impreso en pegatinas, placas, etcétera Y bueno, haremos una pequeña fiesta aquí en Gasteiz que, pues, que eh, estará invitada tanto todos los participantes, la gente que quiera acudir, eh, los ganadores y bueno, y tú también, si, si te animas a, a subir para aquí también. Pues muchísimas gracias por
1: la invitación y está, intentaremos estar uh, presentes. Eh, pues ya lo saben, eh, eh, recordamos a Raúl, ¿cuál es la, la dirección para visitar uh, vía internet? Eh, queremos Queremosowerlibre.org,
0: creo.org. Exacto, queremos softwarelibre.org y también eh, a, a través de saregune.net o reciclanet.org eh, accedéis a, a la plataforma.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias a Raúl por compartir con nosotros esta magnífica iniciativa Queremos a Software Libre QSL a la que invitamos a seguir a todos los oyentes de Compilando Podcast Gracias Raúl por atendernos Enhorabuena por la iniciativa y seguimos en contacto para saber
0: cómo va. Por supuesto, muchas gracias Paco. Saluda Compilando Podcast
1: Y así llegamos al final de este nuestro segundo encuentro en Compilando Podcast, o sea, de la edición número 1. Ya sabes que nos puedes seguir a través de iVoox e y Spreaker, y precisamente esta última plataforma también nos ofrece la oportunidad de encontrarnos en YouTube. Búscanos siempre como Compilando Podcast. Espero vuestros comentarios y sugerencias en la sección de comentarios de ambas plataformas y en mi blog personal novuslinux.wordpress.com. Dejaré todo ello en las notas del programa, claro está. Pronto tendréis una web también dedicada a compilando podcast en exclusiva que estamos ultimando, os mantendré informados. Y otros medios de contacto son Twitter a través de la cuenta arroba compilandpodcast o la personal pacoestrada 77 Y por último, por supuesto, el correo electrónico compilandopodcast arroba gmail.com. Este podcast se licencia bajo Creative Commons y bajo esta misma licencia está toda la música contenida en él, servida desde incompetence.com y producida por Kevin MacLeod, igualmente desde el magnífico sitio musopen.org. Gracias a todos por estar al otro lado y os espero en la próxima edición de Compilando Podcast. Gracias y hasta luego.